0: Sobald das Wort REORG fällt, kommt die Organisation in eine Schock, Schockstarre rein, ja? weil sie schon in der Vergangenheit dann Erfahrungen gemacht hat, oh, Reorganisation heißt Layoffs, da werden Leute entlassen und so weiter und so fort. Ja, und äh, jetzt sind dort Mitarbeitende geblieben, ja, die diese Erfahrung gemacht haben. Wie kann man das denn positiv so konnotieren, dass sie sagen, ja, okay, das ist Teil des Prozesses auch. Ja?
1: Tatsächlich war es wichtig, dass wir sagen, das ist jetzt einmal schwierig, das ist jetzt nichts Positives. Wir brauchen das nicht schönreden, wir brauchen jetzt nicht sagen, wir sind jetzt alle gleich super motiviert und äh, tun weiter, als wäre nie was passiert. Ich glaube, das war wichtig, das anzuerkennen. Bei gewissen Dingen war es auch wichtig, dass wir sagen, wir wissen es selbst noch nicht. Wir müssen das jetzt gemeinsam herausfinden. Und ich finde gerade diese Ehrlichkeit und dieser Mut zu sagen, ich weiß es nicht, ähm, schafft dann auch ein Vertrauen.
0: Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Ich bin Georg Koniewicz, CEO von Karriere.at und toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt, entweder Audio-Only oder auch auf den Videoplattformen, wo ihr uns auch im Bild sehen könnt. Zwei wunderbare Gäste habe ich mir heute eingeladen zu einem Thema, was vermutlich, egal ob ArbeitnehmerIn, ArbeitgeberIn, alle irgendwie umtreibt in den letzten Jahren, Transformationsprozesse. Wie können Unternehmen auf Krisen und externe Einflussfaktoren gut und möglichst sinnvoll reagieren? Zwei tolle Gäste habe ich mir eingeladen, die zu dem Thema exzellente Gesprächspartner sind. Auf der einen Seite Barbara Schöffel Hallo. und auf der anderen Seite Lindin. Hi. Und Barbara, dürfte ich dich bitten, dich als erstes einmal vorzustellen, damit wir wissen, wer hier im Podcast ist.
1: Sehr gerne. Vielen Dank zuerst mal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Barbara Schöffel, ich bin VP of HR and Organizational Development bei Runtastic, mittlerweile seit sieben Jahren beim Unternehmen. Ähm, bin seit meinem Studium im HR-Bereich, war zunächst bei Hofer und habe dann eben zu Runtastic gewechselt. Ähm, ja, und seitdem war kein Jahr wie das andere, wie es so üblich ist in der IT-Branche, äh, sehr schnelllebig. Und dann kam doch noch das ein oder andere äh, weltweite Thema dazu die letzten Jahre, da werden wir heute sicher auch zu sprechen kommen das auch uns sehr stark beschäftigt hat. Und so ist für uns im HR die Transformation und die Veränderung, ob klein oder groß, tatsächlich täglich Brot. Ähm, ja, und derzeit bin ich aber in Karenz, äh, darf mich äh, mit dem schönsten Transformationsprozess des Lebens, meiner Meinung nach, gerade <lacht> beschäftigen.
2: Genau. Super, danke, dass du zu uns gekommen bist. Lin, wer bist du, was machst du?
0: Ja, auch erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ähm, mit dir und auch mit der Barbara. Ähm, ich, mein Name ist Lynn, ich bin von der Firma 51 51 ist äh, eine Organisationsberatung und äh, beschäftigt sich sehr stark mit, mit Transformationsprozessen. Vom Background her, ich bin Informatiker, ja, ähm, bin irgendwie auf Abwege geraten, habe während des Informatikstudiums habe ich mir habe ich ähm, in, als Erlebnispädagoge gearbeitet, ja, in Hochstallgärten. Und habe dann festgestellt, ah, mit dem System Mensch zu arbeiten, ist auch sehr interessant. Und ähm, Erlebnispädagoge ist irgendwie ein prekärer Job gewesen. Deswegen äh, bin ich dann erstmal in die reine Informatik gegangen, wo 2009 ich dann so die Brücke zwischen den beiden Welten gewunden, gefunden habe in, in der agilen Transformation. Ja Und seitdem beschäftigt mich das Thema und so wie sich manches so evolutionär entwickelt in der Transformation, das ist das, wo meine große Neugierde drinsteckt. Super, danke auch, dass
2: du gekommen bist. Ich fand das jetzt ganz toll und das wusste ich gar nicht, dass du es erwähnen wirst, Hochseilgärten jetzt auf Arbeitsmarkt einmal umgemappt. Viele Menschen fühlen sich ja seit Jahren, als ob sie den ganzen Tag in so einem Hochseilgarten unterwegs sind. Es gibt ja dieses Narrativ, dass die Arbeitswelt sich immer dynamischer ändert, immer schneller wird, immer digitaler wird. Ich habe eine ganz banale Frage am Anfang an euch, eure Wahrnehmung. Ist es eigentlich so? Also stimmt es aus eurer Sicht, dass die Arbeitswelt sich gerade in den letzten Jahren zunehmend verändert? Oder sagt man das eigentlich immer? Also hat man das auch schon vor 30 Jahren gesagt und vielleicht vor... Da wart ihr wahrscheinlich noch nicht im Berufsleben <lacht> vor 50 Jahren. Also ist das wirklich wahr aus eurer Sicht, dass es immer schneller sich ändert? Oder ist das schon immer so gewesen, nur gleich anders?
0: Also ich glaube schon unbedingt ja insbesondere weil Arbeit immer vernetzter geworden ist ja also die Produkte an denen wir arbeiten sind viel viel komplexer geworden ja das heißt es arbeiten viel viel mehr Menschen mit Lieferketten sind komplexer geworden also ein schönes Beispiel ist nach wie vor Covid ja wo man dann halt die Abhängigkeiten untereinander gesehen hat ja. und ähm, sobald äh, irgendwie in diesem fragilen System etwas ausfällt, ja, äh, bricht äh, das ganze Gartenhaus ein Stück weit zusammen. Ja? und ähm, um den Schwenk zum Hochseilgarten zu machen, ja, äh, ja, wir befinden uns immer am Rande unserer Komfortzone. Ja, wir gehen immer wieder öfters in diese in diese Lernzone hin rein. Ähm, passieren auch manchmal die Panikzone, wenn man das so will. Ja, und und lernen draus und kommen wieder zurück und versuchen dann halt immer wieder stark anzupassen, uns anzupassen, unsere Arbeitsweisen anzupassen. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja, einen ähnlichen Eindruck, muss sagen, dass gerade jetzt von der Arbeitsweltperspektive auch MitarbeiterInnen immer stärker ihre Rechte und auch ja, einfordern quasi, was ich super finde, was uns als ArbeitgeberInnen natürlich für andere Herausforderungen stellt. Also das ist eine größere Dynamik meiner Meinung nach. Wobei vor 30 Jahren, da kann ich nicht mitreden. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich in den letzten Jahren aber schon den Eindruck, dass immer mehr tut. Es sind auch äh, viele Faktoren im Spiel, die sich gegenseitig beeinflussen, weil du Covid äh, erwähnt hast. Da hat dann irgendwann keiner mehr sagen können, äh, von zu Hause aus kann man nicht arbeiten. Ähm, genau. Also ich glaube, da, da spielen die Faktoren äh, miteinander dann trotzdem äh, ganz schön äh, und schaukeln sich gegenseitig hoch, ja.
2: Aber was waren denn deine, wenn du jetzt auf die letzten drei, vier Jahre schaust, äh, vor deiner Karenz,
1: mhm. was
2: waren für dich so die größten persönlichen Herausforderungen, was Transformation angeht?
1: Mhm. Da gibt es einige. Also kurzfristig war es definitiv Covid, ähm, weil wir natürlich überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass eine Pandemie auf uns zukommt ähm, und wir super schnell reagieren mussten ähm, und gleichzeitig unsicher waren. Wir haben ja nicht gewusst, okay, was, was passiert denn da? Ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich daran denke, dass wir mal alle für zwei Wochen nach Hause geschickt haben und uns gedacht haben, sind wir großzügig, sagen wir mal zwei Wochen, gehen wir einen großen Zeitrahmen. Ähm, ja, wissen wir eh, was draus geworden ist. Ähm, da hat wirklich es alles auf den Kopf gestellt und das, obwohl wir ein IT-Unternehmen sind und obwohl man sich denkt, okay, das ist vergleichsweise super einfach, da die Leute nach Hause zu schicken, das reicht aber nicht. Ähm, und das Ganze drumherum war für uns dann trotzdem ein großer Veränderungsprozess äh, der meiner Meinung nach auch sehr gut gelungen ist, aber trotzdem eine große Challenge war. Ähm, ansonsten gibt es einige auch produktbezogene Themen, wo sich dann bei uns intern viel verändert hat. Ähm, und ihr wisst es wahrscheinlich, wir mussten auch äh, Leute gehen lassen letztes Jahr und das war tatsächlich für mich beruflich eine, eine große Herausforderung, eine sehr schwierige Situation und definitiv eine große Transformation für uns als Unternehmen.
2: Ihr Runtastic ist ein durch und durch digitales Unternehmen. Mhm. Das heißt, ihr habt eine total digitale DNA gestartet als Startup, part of ja. Adidas äh, Group jetzt. Mhm. Ähm, obwohl ihr durchdigitalisiert wart ja. von Stunde Null, mhm. hattet ihr trotzdem aber Herausforderungen dann im Bereich Pandemie, Remote Work, sich nicht mehr sehen?
1: Ja, schon. Also, wir leben sehr stark vom, vom sozialen Kontakt. Also, das Team äh, sieht sich auch gerne. <lacht> äh, was schön ist, aber was herausfordernd war, also das Ganze dann äh, quasi remote stattfinden zu lassen. Wir haben halt alles Mögliche durchprobiert, haben Pub-Quizzes online äh, veranstaltet, haben die Kaffeeküche äh, dann quasi online gemacht. das hat dann ein, ein Hangout gegeben, dass man jederzeit joinen konnte, um halt den Kaffeeklatsch zu machen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, aber wir haben uns gedacht, wir müssen irgendwie dieses Soziale ähm, schaffen, was wir normalerweise im Büro haben, dann online irgendwie abzubilden. Und das hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis wir herausgefunden haben, was braucht denn unser Team da wirklich? Ähm, was funktioniert gut? Was weniger? Und unterm Strich was wie, wie so oft, das Wichtigste, dass wir mit unseren MitarbeiterInnen sprechen und zuhören und schauen, was, was brauchen denn die, was ist, was ist gerade die Sorge, was sind die Ängste auch. Das kommt natürlich auch dazu, es war ja kein entspanntes, wir gehen jetzt einfach so mal ins Homeoffice, äh, sondern ein sehr, ja, äh, mit, mit sehr viel Unsicherheit behaftete Zeit. Und wir haben auch viele Internationals, die, die dann vielleicht gerade erst vor kurzem nach Österreich gekommen sind und dann bist du da isoliert in einer Wohnung, alleine in einem fremden Land, ähm, das ist schon nochmal eine ganz andere Herausforderung, auch, auch solche Personen dann gut zu unterstützen.
2: Und ihr wart vor der Pandemie kein Remote-Only-Unternehmen, ihr genau. habt immer schon sehr stark auch das Office belebt. Ja, ja,
1: okay. tatsächlich. Mhm. Mhm.
2: Lynn, du berätst mit deinen Kolleginnen und Kollegen viele Unternehmen im Bereich Transformation. Mhm. Äh, Gibt es da ein, etwas, was immer wiederkehrt, was ihr äh, immer wieder feststellt? Oder lass mich anders fragen, wie fangt ihr eigentlich an? Also ein Unternehmen beauftragt euch, womit genau?
0: Also in, in der Regel geht es ja immer darum, ähm, wir wollen uns verändern. Mhm. Ja, ähm, Das ist immer die Ausgangslage und dann damit kommen die Auftraggeber, Auftraggeberinnen dann zu uns und sagen, wir wollen uns verändern. Und die Erwartung ist immer so etwas wie, ja, gibt uns bitte einen Zehn-Punkte-Plan, Ja, äh, sagt uns, wie Transformation geschieht. Ähm, Im Grunde genommen können wir es nie genau sagen. ja, Weil Menschen äh, oder gerade Organisationen ein komplexes System sind, äh, es sind sind die Organisationen nicht einfach deterministisch. Ja, Wir können nicht hergehen und sagen, das, was bei Organisation A vorher funktioniert hat, funktioniert auch bei Organisation B und C und D und so weiter und so fort. Ja? Im Grunde genommen fangen wir immer ein Stück weit äh, mit etwas Diagnostischem an. Ja? Die Frage ist ja immer, wo steht ihr gerade? Was, was macht eure Organisation gerade aus? Ja? Und das ist dann immer so die schöne Kulturfrage. Ja, ähm, Und Kultur ist ja immer so, ähm, man sieht es eigentlich persönlich gar nicht. Ja? Und äh, da braucht es ein bisschen den Blick von außen, ja? dass da jemand daherkommt und sagt, ähm, oder Verhalten beobachtet, ja, schaut, welche Zeichen da sind, ja, ich, ich sage mal vom Eckbüro hin zum zum Chefparkplatz und so weiter und so fort, ja, ähm, bis hin zur, zu, ähm, ja, wo sind denn Räume, wo sich Mitarbeitende sich treffen können oder nicht treffen können, gibt es Einzelbüros, etc., ja, das sind alles Zeichen, die zur Organisationskultur passen, ja, und von dort ausgehend ist dann die Frage, was ist eigentlich das Ziel, wohin wollt ihr? Ja, das ist äh, die zweite Frage, die wir uns dann auch immer stellen. Ich habe einen total interessanten Einstiegssatz gerade gewählt, dass äh, die
2: Unternehmen kommen zu euch und sagen: Wir wollen uns verändern. Ähm, warum eigentlich? Also, was, was ist der Antrieb? Wo kommt das her, dass ein Unternehmen sagt: Ich will oder es ist muss, ich muss mich verändern?
0: Viele wollen sich verändern, ja, und im Grunde genommen, es gibt, es gibt immer so zwei äh, Arten von Organisationen. Organisationen, die getrieben worden sind, ja, durch, äh, ich sag mal, Covid, die sich dann auf einmal verändern mussten, mhm. ja. Äh, oder es gibt auch Organisationen, denen geht es gerade richtig gut und erkennen äh, die Zeichen der Zeit und sagen, uns geht's richtig gut und wenn wir uns verändern können, dann jetzt ja Nicht, wenn wir in einer Krise sind, nicht, wenn wir dann eigentlich keinen Kopf für was anderes haben, ja sondern wir können uns jetzt verändern. Die sind dann, ich sag mal, intrinsisch motiviert. ja Und ähm, ja, die Kombination und dann wäre dann die Frage, wohin? Gell, <lacht> und eure
2: Auftraggeber sind in der Regel die Geschäftsleitungen oder wo kommt das? Wo ist der initiale Moment?
0: Das ist ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Ähm, ganz oft äh, kommen äh, Staatsstellen zu uns, Ja, also die HR oder die Organisationsentwicklung, die meistens einen Auftrag vom Vorstand haben sozusagen zu uns. Ja. Äh, das ist dann an sie delegiert worden und unsere Erfahrung ist ein Stück weit, ähm, Transformation passiert, Sowohl top-down als auch bottom-up richtig gut. Ja, also wenn es nur delegiert ist äh, und der Vorstand, die Vorstände sich nicht darum kümmert, ja, passiert nichts. Genauso wenig wie ähm, der Vorstand delegiert ist und äh, die, die Mitarbeitenden erkennen nicht das wozu. Mhm. Ja, und da passiert auch nichts. Ja, und deswegen ist so gute Transformation passiert ein Stück weit aus der Mitte heraus. Ja, äh, mit Unterstützung von prominenten Persönlichkeiten wie Vorstanden, ja, und natürlich äh, von der ganzen Mitarbeitendenschaft. Ja, weil irgendwo braucht es äh, auch Momentum und die, die Masse der Menschen. Jetzt
2: Barbara, Runtastic, ich glaube jeder Österreicher, jede Österreicherin kennt das Unternehmen, zumindest mhm. vom Namen her, viele nutzen eure Produkte. Wenn man auf die Historie des Unternehmens schaut, ihr habt ja auch eine bewegte Geschichte, war mhm. klassisch Startup, dann ja. kam ein Investor rein, ich glaube Deutsche Axel Springer. SE, dann ist es weiterverkauft worden an Adidas, ja. Vollübernahme Adidas, Founder-Exit etc. Habt ihr das begleiten lassen, also diese mehrfach Transformationen oder mhm. wie habt ihr das damals gemacht?
1: Also bin kurz, nachdem wir von Adidas übernommen worden sind, zum Unternehmen gekommen und damals war es tatsächlich so, wir sind Teil von Adidas, aber wir sind in unserer eigenen Bubble. Also dieses... Wir sind Teil eines Größeren, hat erst viel später stattgefunden und Schritt für Schritt. Äh, damals war es tatsächlich so, dass äh, das eine bewusste Entscheidung war, zu sagen: Okay, wir äh, lassen den Testing einfach mal machen ähm, und die sollen in ihrer Startup-Bubble bleiben. Und erst über die Jahre hin, was dann Schritt für Schritt ein Prozess ähm, immer näher ähm, an die Mutter zu kommen. Ähm, deshalb tatsächlich nein. Äh, wir haben es seitig natürlich begleitet, den Teil, dass es dann äh, größere Schritte wurden. Ähm, aber damals initial nicht, weil es diese Trennung noch gegeben hat.
2: Ja. Okay. Und äh, du hast gerade vorhin äh, angesprochen, dass ihr äh, letztes Jahr auch euch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mhm. trennen äh, musstet. Das ist ja mitunter der schmerzhafteste äh, Aspekt einer Transformation. Ja. Wie, wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr euch dem Thema genähert?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, also es war wirklich für mich persönlich die schwierigste Situation meiner Karriere bisher. Ich habe mir dann geschworen, okay, die Situation ist so, wie sie ist, ich mache aber das Beste draus für unsere MitarbeiterInnen. Also das war irgendwie so unser gemeinsames Ziel im Management, dass wenn wir diesen schmerzhaften Schritt schon gehen müssen, wir zumindest schauen, dass wir das so gut wie möglich handhaben für die Leute, die leider gehen müssen, aber auch für die bestehenden MitarbeiterInnen, und das ist auch so das Schwierige, dass man da zwei Gruppen hat, um die man sich gleichermaßen mit voller Aufmerksamkeit kümmern muss, äh, weil es einfach eine wahnsinnig schwierige Situation ist. Ähm, wir haben dann versucht, ein richtig großes Maßnahmenpaket zu schnüren. Also nicht nur zu sagen, okay, das ist jetzt finanziell deine Abfertigung und danke für alles, sondern haben tatsächlich ähm, einerseits ein sehr großes Informationspaket zusammengestellt. Ich habe vorhin erwähnt, wir haben viele Internationals. Das heißt, das österreichische Arbeitsrecht, da kann ich generell nicht erwarten, dass MitarbeiterInnen sich da auskennen, aber wenn ich nicht von hier bin, erst recht nicht. Das heißt, wir haben einerseits viel an Informationen, an Fragen vorweggenommen, um irgendwie aufbereitet zu sagen, okay, jeder, hey, hast du was, wir haben uns gekümmert. Ähm, gleichzeitig haben wir Bewerbungstrainings äh, schon aufgestellt. Wir haben versucht wirklich alle dann auch ja, zu motivieren, gegenseitig auf LinkedIn sich positiv zu bewerten, wenn man was Positives zu sagen hatte über die Person. Also tatsächlich den Leuten auch gleich zu helfen, was Neues zu finden. Generell ist vieles rund um die interne Kommunikation meiner Meinung nach, warum es dann so gut gelaufen ist, wie es laufen kann sowas. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie können wir so offen und ehrlich und transparent wie möglich kommunizieren. Ähm, und ich glaube, das ist ganz oft entscheidend dafür, ob jetzt äh, Veränderung jetzt wirklich erfolgreich sein kann, ob man eben wirklich, wie du vorhin gesagt hast, auch das Warum gut kommuniziert ähm, und für die weiterhin bestehenden MitarbeiterInnen dann, wo geht es denn jetzt eigentlich hin und was machen wir jetzt? Es ähm, war definitiv ein sehr äh, komplexes Thema. Ähm, ich muss sagen, wir haben es, glaube ich, deshalb gut geschafft, weil wir dann auch wieder den MitarbeiterInnen zugehört haben. Wir haben natürlich im Vorhinein Annahmen gehabt, okay, das könnten Sorgen und Ängste sein der bestehenden äh, MitarbeiterInnen, aber muss dann trotzdem schauen, okay, wo geht es denn wirklich hin, was ist tatsächlich die Situation, wie geht's es denen ähm, und wo holen wir sie dann ab.
0: Das ist auch insofern ein interessanter Punkt und das, da würde mich natürlich auch noch interessieren, wie seid ihr mit den verbliebenen Mitarbeitenden umgegangen, ja, also die, die da geblieben sind, weil eine Erfahrung, die ich auch aus, äh, aus Transformationsprozessen in Organisationen immer wahrnehme, ist, sobald das Wort Reorg fällt, ja, ähm, äh, kommt die Organisation in einen Schock. Schockstarre rein, ja, weil sie schon in der Vergangenheit dann Erfahrungen gemacht hat, oh, Reorganisation heißt Layoffs, da werden Leute entlassen und so weiter und so fort. Ja, und äh, jetzt sind dort Mitarbeitende geblieben, ja, die diese Erfahrung gemacht haben. Wie kann man das denn positiv so konnotieren, dass sie sagen, ja, okay, das ist Teil des Prozesses auch, ja. Oder gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit, das positiv zu konnotieren, sondern eher so zu sagen, wie es ist, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, tatsächlich äh, war es wichtig, dass wir sagen, das ist jetzt einmal schwierig, das ist jetzt nichts Positives. Wir brauchen das nicht schönreden, wir brauchen jetzt nicht sagen, wir sind jetzt alle gleich super motiviert und äh, tun weiter, als wäre nie was passiert. Ich glaube, das war wichtig, das anzuerkennen ähm, und gleichzeitig haben wir die Frequenz von unseren Management Q&As äh, zum Beispiel stark erhöht, also wirklich mehr Chance auf, für diesen Austausch gegeben, Skip-Level-Talks ganz stark gemacht, also quasi mit äh, einem Level übersprungen. Also ich als VP habe nicht meinen Direct Reports, mit denen ohnehin gesprochen, aber auch äh, mit den Personen, die, die in dem Team äh, sind, einfach weil es ja auch für die Führungskräfte eine große Herausforderung ist. Und um da, um da ein bisschen zu entlasten. Das heißt, wirklich viel in den Austausch gegangen. Und da waren natürlich die Sorgen und Ängste. Okay, jetzt ist das einmal passiert. Passiert das nochmal? Oder wie, warum ist das jetzt wirklich passiert? Und wie können wir sicherstellen, dass das nicht mehr passiert? Also ganz viele Ängste und Unsicherheiten, verständlicherweise. Die kann man auch nicht alle gleich nehmen. Und gewisse, bei gewissen Dingen war es auch wichtig, dass wir sagen, wir wissen es selbst noch nicht. Wir müssen das jetzt gemeinsam herausfinden. Und ich finde gerade diese Ehrlichkeit und dieser Mut zu sagen, ich weiß es nicht, ähm, schafft dann auch äh, Vertrauen.
2: Jetzt reden wir schon gerade über sozusagen die, das Endergebnis. Man muss vielleicht ja. Personen äh, gehen lassen, Ein Unternehmen äh, muss sich neu aufstellen. Lynn, du hast gerade das Wort Reorganisation genommen mhm. ähm, und angesprochen, dass viele eine negative Interpretation davon haben. Ich habe zum Beispiel eine total neutrale. Mhm. Ja, nach einer Reorganisation habe ich die Organisation neu geformt. Das kann ja auch Personalaufbau sein. Das Ergebnis einer Reorg könnte ja auch sein, dass mehr Menschen am Ende tätig sind. Warum ist es so, dass die meisten mit Reorg was Negatives verbinden? Und wie bekommt man es hin, gerade auch in Großunternehmen, eine gewisse, ich sage jetzt mal, Gelassenheit in die Belegschaft hineinzubekommen? Weil wenn es stimmt, unsere gemeinsame These von vorhin, dass die Veränderungen zunehmen, dass die Arbeit hm. sich schneller ändert, dann werden ja Reorganisationen häufiger passieren. Nicht Personalabbau, sondern Reorganisation. Wie kriege ich eine Gelassenheit oder Resilienz, um das Wort mal zu strapazieren, <lacht> in Organisationen hinein?
0: Also ich glaube, das meiste, was erstmal mit Reorganisation oder oft mit Reorganisation sozusagen verbunden wird, ist eine gewisse Instabilität. Ja, Und wir neigen ja dazu gerne, ein stabiles Umfeld zu haben. Und dieses stabile Umfeld brauchen wir, um vielleicht auch unsere, unser... Unser tagtägliches operatives Doing zu tun, ja. Wenn ich aber morgen nicht mehr weiß, was ich tun soll oder was mein Arbeitsplatz ist, wo mein Arbeitsort ist, mit wem ich zusammenarbeite, ja. Wenn das nicht mehr gegeben ist, äh, entsteht bei uns innerlich äh, einfach so ein, so ein Stück. Unsicherheit, ja, und, äh, und darauf muss man sich einstellen, ja, und manchmal kann man das äh, zwar kognitiv wahrnehmen, ja, aber äh, wir gehen ja als ganze Menschen herum, ja, und äh, der ganze Mensch besteht nicht nur aus Kopf, sondern auch mit, äh, mit dem Bauchgefühl, ja, und das bedeutet auch im Umkehrschluss, wenn ich in meiner Biografie irgendwann mal war oder die Situation hatte, dass ich nicht weiß, was passiert, dann bekomme ich ein bisschen Angst, ja, und diese Ängste. Den muss man sozusagen begegnen. Und äh, das, was Babsi jetzt erzählt hat, mit, mit Transparenz vorangehen, sagen, wohin die Reise geht, da viel, viel Sicherheit schon mal zu geben oder versuchen zu geben, ist sicherlich ein guter Schritt. Ja? Und je öfter ich Veränderungen sozusagen positiv besetzt habe, desto einfacher fällt es mir sozusagen auch ähm, damit umzugehen und das bedeutet ähm, es muss nicht immer der große Big Bang Change sein wir müssen nicht jedes Mal eine Revolution ansetzen ja sondern ähm, es reicht auch wenn wir uns immer wieder uns sozusagen ein Stück weit aus dieser Komfortzone bewegen ja? und äh, ein bisschen in, wenn ich im Hochseilgarten bin ja ein Zittern gerate aber wieder weiß ich komme wieder auf eine sichere Plattform mhm. ja? und wenn ich das mehrmals erlebt habe ähm, kommt eine Vertrautheit rein und ich vertraue dann irgendwann diesem Prozess des sich ständig Reorganisierens, weil Reorganisation ist auch ein, ein Lernprozess für Organisation. Mhm. ja Und das ist wichtig, mhm. auf jeden Fall. Das Wort Krise, ist das für euch ein positives oder ein negatives? Neutral. Mhm. Also eine Krise hat äh, was also eine Krise hat viel, viel Energie, ja, und die kann positiv äh, Positives auslösen, ja. Und ich glaube, eine Krise hilft auch in einer Organisation dabei, weiter zu bestehen, wenn sie die Krise meistert, natürlich.
1: Ja. Ich würde gerne noch ganz kurz daran anknüpfen, Lin, was du vorhin gesagt hast, weil du gesagt hast, je öfter man das erlebt, eine Veränderung, eine Transformation, desto leichter wird ich habe den Eindruck, dass manchmal da so ein bisschen Müdigkeit entsteht. Jetzt verändert sich schon wieder was. Jetzt haben wir ja gerade dieses verändert oder jenes. Wie geht es ja damit um? Oder erlebst du das überhaupt auch so?
0: Ja, es, also es, es kommt dann manchmal so eine Lethargie rein. Ja, also und ich glaube, da ist es auch wichtig, immer so, so eine Balance zu finden, ja, zwischen Stabilität und Wiederverändern. Und, und die Frage ist ja auch: Manche Veränderungen fallen einem einer Person leichter, ja, und andere wiederum schwerer, ja, so, und, ähm, und da wirklich, ich sag, Balance ist äh, ein gutes Stichwort, weil wir können nicht die ganze Zeit äh, eine hohe Pace fahren, ja. Und äh, Transformation ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen passiert. Das ist äh, im Grunde ein Marathon, ja. Und auch beim Marathon, ich bin jetzt nicht der Super-Marathonläufer, aber ich habe Gehpausen dazwischen, ja, ähm, wo ich mal langsamer gehen kann, ja, und was trinken kann. Genau. Ja. Aber wie empfindest du das Wort Krise?
1: Ehrlich gesagt negativ im Ersten. Also für mich ist es ein negativ besetztes Wort und ich verstehe, wo du herkommst, Lin, um zu sagen, eben das ist eigentlich was Positives, man kann was draus machen, sehe auch so. Aber ich glaube, wenn man es so ausspricht und hört, dann ist es für mich im ersten Mal negativ und ich glaube, das macht ganz viel, welche Worte wir auch wählen, wenn wir mit unserem Team sprechen. Mhm. Natürlich nichts beschönigen und da sind wir wieder mal beim Thema Balance, das du vorhin gerade angesprochen hast. Es bringt nichts, wenn wir ähm, da jetzt versuchen, das was schön zu reden, ähm, gleichzeitig dann aber auch gut überlegen, welche Begriffe wir verwenden, äh, weil da jetzt gleich was eine Krise nennen, wenn es vielleicht einfach nur eine Herausforderung ist, mhm. ist finde ich immer eine Überlegung wert. Ja. Mhm.
2: Genau das, was du gerade ansprichst, Sprache prägt ja Empfindungen dann auch. Ne? Ich meine, äh, im Englischen gibt es den schönen Satz, never waste a crisis. Ja? Also jede Krise solltest du unbedingt nutzen. Äh, jetzt, um auf Corona einmal, auf Covid zurückzukommen, ich habe sehr wenige Unternehmen erlebt, die gesagt haben, wir haben damit gerechnet. Und wir haben uns schon vorbereitet auf so etwas und jetzt passiert es mal und wir haben einen Plan in der Schublade. Aber es gab solche Unternehmen. Also es gab Unternehmen, die nicht überrascht waren von einer Pandemie, natürlich jetzt von der konkreten. Aber dass es so etwas geben wird, hat die nicht überrascht. Die hatten schon Pläne in der Schublade, haben dann die exekutieren können, aber es waren sehr wenige. Ähm, Gibt es, äh, äh, etwas, was ihr auch aus eurer Praxis wie mit Unternehmen arbeitet, dass man sich vorbereiten kann? Weil wir wissen ja ganz sicher, dass die nächste globale Krise stattfinden wird. Das ist ja, das ist logisch, die wird stattfinden, ob es gesundheitlich ist oder was anderes, das wissen wir nicht. Aber dass eine globale Krise wieder stattfindet, ist klar. Das Wann ist unbekannt. Aber kann ich mich als Unternehmen vorbereiten?
0: Ja, man, also ja, ja im Sinne von... Ähm, nicht auf das Was, aber wie wir darauf reagieren. Ja, also Was kommen wird? Keine Ahnung. Dazu ist die Welt zu komplex und ich bin zu wenig Zukunftsforscher, um das sozusagen vorhersagen zu können. Ähm, aber dass sich ein Unternehmen sozusagen Strukturen bereitlegt, um adaptiv zu sein und schnell reagieren zu können, ähm, das liegt schon in den Händen äh, der Organisation. Ja? Und dort äh, wirklich ähm, Rückkopplungssysteme innerhalb der Organisation so aufbauen, dass äh, eine Organisation, wie Peter Senge es früher gesagt hat, wirklich zu einer lernenden Organisation wird. Mhm,
2: mh. ja. Jetzt haben wir so einen Schnittpunkt gerade erreicht. Ne? Also wir sehen äh, einerseits, die Mitarbeiter sind vielleicht müde, von dauernden Organisationen. Wir wissen aber, es wird ja noch wahrscheinlich mindestens auf dem Niveau bleiben. Mhm. Also jeder Arbeitsplatz in Österreich, äh, vermutlich jeder, wird in den nächsten Jahren enorme Transformation erfahren. Sei es künstliche Intelligenz, mhm. ja, das ist ein Thema, wir hatten das schon in einer vorherigen Podcast-Folge einmal, wo vielleicht die, die Vehemenz der Auswirkungen vielen noch gar nicht so richtig klar ist. Und die Auswirkungen kann sehr positiv sein. Also wir sehen das ja manchmal Auswirkungen negativ, aber mhm kann ja auch sehr, sehr viel positiv beeinflussen. Aber auf jeden Fall wird sehr viel Änderungen zukommen auf sehr viele Menschen. Entwicklungszyklen werden kleiner, bleiben wir bei AI. Jede zweite Woche passiert gerade das, was früher in drei Jahren passiert ist, gefühlt. Das heißt, die Entwicklungszyklen werden technologisch kleiner, damit auch die Transformationsveränderungszyklen in den Unternehmen. Gehen wir als Gesellschaft aus eurer Sicht zu unehrlich mit uns selbst um? Also müssten wir nicht noch offensiver allen Menschen sagen, na selbstverständlich gibt es gar keine Kontinuität mehr, sondern eure Jobs und eure Leben werden sich im Quartalsrhythmus in Zukunft ändern und die auch darauf vorbereiten?
1: Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass das sehr viel passiert mhm. und eher die Sorge, dass das ein bisschen zu viel passiert, aber da merkt man, wie die Wahrnehmung eine andere ist. Einerseits wäre es ja schön, wenn man das immer so positiv sehen kann, wie Lynn am Anfang gesagt hat, wenn man immer die Chance in dem Ganzen sieht. Andererseits wissen wir, okay, das ist halt die Unsicherheit. Äh, deshalb finde ich es wichtig, dass, mal drüber, dass immer drüber gesprochen ist, dass das präsent ist und ähm, dass man das nicht irgendwie wegignoriert oder verdrängt. Ich ähm, finde es das schön, dass wir zumindest da angekommen sind, wo wir wissen, okay, äh, wir können uns gewisser externer Faktoren einfach nicht ähm, ja. Äh, außen vor lassen und äh, somit ja, äh, finde ich wichtig. Äh, gleichzeitiger Panikmacher will natürlich auch niemand. Also ähm, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, über welche Trends wir dann konkret sprechen. Ich glaube, bei AI geht es vielen so, dass das irgendwie noch so ein bisschen unbekanntes Terrain ist und man weiß nicht genau, was kann denn da dann wirklich passieren. Ähm, bei anderen Arbeitsmarkttrends ist es so, dass eher darauf gepocht wird, dass da endlich mehr passiert. Ähm, und was denkst du? Ich denke daran, dass zum Beispiel Remote Work in, in vielen Unternehmen, wo es easy möglich wäre, tatsächlich noch eine Ausnahme ist oder gar nicht möglich ist. Das ist was, was mich überrascht hat. Ich habe mir gedacht, durch die Pandemie wird es dann danach ein Standard sein, dass man zumindest ab und an Homeoffice machen kann. Es ähm, gibt aber trotzdem viele Unternehmen, die die Leute dann wieder hundertprozentig ins Office geholt haben. Und das hat mich zum Beispiel überrascht.
2: Mhm. Hat euch das auch überrascht, denn? Das, das viele, ihr habt
0: ja sicher auch erlebt, oder? Viele Unternehmen in der Pandemie alle nach Hause und dann ja, ähm halt zurück es kommt einfach daher, weil sonst keine Antworten gefunden worden sind, wie mit bestimmten Dingen umgegangen werden kann, nämlich diesen sozialen Aspekten. Ja? Der Mensch ist ein Stück weit ein Sozialtier, wenn man das so will. Ja? Wir, wir wollen gerne in Verbindung mit Menschen kommen und äh, wenn man für Remote Work keine Antwort darauf hat ja, dann, äh, und äh, Führungspersonen tun sich dann manchmal schwer, wenn sie dann ihre Personen nicht mehr oder ihre Mitarbeitenden nicht mehr führen können ja? und dann kommt dann dieses Pendel wieder zurück ja, im Sinne von, ähm, ja, holen wir die Leute wieder rein ja und äh, haben sie zu 100 hier. Und das passiert ja wirklich äh, in, auch in großen Organisationen wie Google und Apple. ja Also deswegen, ähm, es gibt nicht die Antwort für 100 Remote Work, ja nämlich auf die Frage, ähm, wie schaffen wir die sozialen Bedürfnisse eines Menschen in Organisationen zu erfüllen. Aber um bei dem Beispiel zu bleiben,
2: äh, Remote Work, weil es einfach so schön greifbar ist und jeder, der uns zuschaut, mhm. zuhört, jeder wird verstehen, was wir meinen. Äh, ist das jetzt tatsächlich Transformation der Arbeit gewesen oder ist es ein saisonaler Hype gewesen? Weil das, was ihr jetzt geschildert habt, viele holen ja zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück, ist ja Indiz einer Saisonalität. Ja. Wir haben das jetzt mal gebraucht für zwei äh, Jahre, vorbei. Also keine Transformation wirklich.
0: Also ähm, es ist ja nur der Arbeitsort an und für sich, ja, aber Arbeitsprozesse sind tatsächlich an der Stelle verändert und auch nachhaltig verändert worden, ja. Ähm, sei es jetzt ähm, im Homeoffice, habe ich jetzt nicht mehr äh, alle Personalakten zum Beispiel vor mir liegen, ja. Das heißt, die müssen irgendwie jetzt auf einmal digitalisiert vorliegen, ja. Und äh, das heißt, im Sinne von Digitalisierungsprozessen, ähm, die, dem hat Covid da einen ungeheuren Schub gegeben. Ja, ähm, und das wird hoffentlich auch bleiben für die meiste Zeit, ja, weil zurück äh, auf Papierarbeit, sage ich jetzt einfach mal, und das ist jetzt nur ein, ein kleines Beispiel ja, von Digitalisierungsprozessen. Ähm, das wird nicht wieder passieren. Allerdings, dass die Menschen sich face to face, live, äh, wie wir gerade jetzt hier sind, miteinander unterhalten wollen, das bleibt, ja weil wir hätten den Podcast jetzt auch einfach über Zoom machen können und mhm. trotzdem hat es eine andere Qualität, mhm. wenn wir hier miteinander reden können.
1: Mhm, absolut. Ich glaube, es wird dann oft unterschätzt, dass sich rundherum doch einiges ändert, auch wenn man das gar nicht will oder nicht beabsichtigt hat. Also um bei dem Beispiel zu bleiben, wir schicken einfach alle heim und wir tun sonst nichts. Es wird sich trotzdem verändern, wie die Leute miteinander kommunizieren und wie gewisse ähm, ja, Prozesse dann äh, einerseits ähm, abgearbeitet werden, aber andererseits auch das Zwischenmenschliche. Ähm, und selbst wenn man dann sagt, okay, wir wollen jetzt wieder zurück, wie es mal war, es gibt kein Zurück, wie es mal war, weil das hat uns alle ähm, beeinflusst, ähm, gerade bei so einem großen Thema. Und deshalb, finde ich, entzieht man sich da ein bisschen der Verantwortung, wenn man sagt, okay, das haben wir jetzt nur eben als, als kurzen Hype äh, da sein lassen, wir müssen jetzt wieder zurück, weil da war es ja eigentlich besser anstatt zu sagen, okay, was lerne ich denn da jetzt draus Wie kann denn ihr als Unternehmen jetzt irgendwie sicherstellen, dass wir den besten Weg für uns finden? Das heißt ja nicht fully remote oder äh, völlig im Office. Es kann ja irgendwas dazwischen sein, was am besten passt für dieses Unternehmen. Aber wirklich ähm, diese Arbeit zu machen und sich zu überlegen, ähm, was passt denn zu unserer Situation, zu unseren Gegebenheiten am besten? Und das finde ich schade, wenn das irgendwie nicht passiert um, weil unterm Strich, wie du vorhin schon mal gesagt hast, es gibt für jedes Unternehmen eine andere Lösung. Um, da gibt es kein uh, One-Size-Fits-All. One Aber ich finde es schade, wenn diese Arbeit nicht gemacht wird. Weil das ist natürlich ein Aufwand. Um, man muss einerseits zuhören, was, was braucht das Team, andererseits sich überlegen, wo wollen wir als Unternehmen hin. Um, und oft uh, ja, wird sich die Zeit einfach nicht genommen.
2: Wenn jetzt natürlich so große Unternehmen wie, du hast gerade Lin angesprochen, Apple, Google etc., nach vorne gehen und sagen, wir holen wieder alle zurück, gibt es natürlich denjenigen, die schon immer gesagt haben, äh, das ist nichts recht, oder? Und dann wird schwieriger. Hast du sowas auch schon erlebt? Was bei um, euch in der Praxis?
0: Ja, sicherlich. Die gibt es überall. ja. Also ganz klar. Und ähm, es ist ja auch... Äh, gut zu sagen, ja, ich habe mich geirrt. Ja, ähm, Auch der CEO von Microsoft hat mal gesagt, äh, das iPhone wird niemals äh, äh, Marktanteile gewinnen, die, die erwähnenswert sind. Ja. Und äh, zum Glück hat er sich äh, getäuscht, sage ich jetzt einfach mal. An der jetzt hat Mark Zuckerberg auch
2: nochmal gemacht mit der,
0: äh, mit der mit Brille, ja. mit der Apple Vision Pro. Ja, genau. Ja, und, äh, und wichtig ist die Frage, ja, da gibt es Menschen, die haben eine Vision und die, die, die denken sich, ja, das könnte sinnvoll sein oder sowas ja ähm, schlussendlich äh, entscheidet ja im Prinzip entweder die Organisation oder die Gesellschaft was funktional ist und was wirksam ist ja und was wir jetzt in der vergangenen Zeit sozusagen ein bisschen herausgefunden haben ist äh, zum Beispiel um wieder zu Remote Work zu gehen 100% Remote Work ist nicht funktional nicht für alle Organisationen ja sondern da auch immer wieder zu schauen was ist denn für uns als Organisation wirksam ja das ist ja der Lernprozess. Kommen
2: zu euch äh, auch Unternehmen, die sagen, wir müssen innovativer werden, schneller werden? Ist das ja. auch etwas, was bei euch?
0: Ja, ja, das ist äh, bei jedem bei jeder Organisation so, ja. Also, wir wollen Innovationen erzeugen, ja, und äh, die und ja, was ist da euer Tipp? Also, was ratet ihr euren Kunden, die das dann sagen? Um, mir ist der Name entfallen, aber einer von, von, äh, von den Gründern von Pixar, also nicht Steve Jobs, sondern der andere, ähm, der hatte ein schönes äh, Beispiel gebracht, ja. Er hatte gesagt, ähm, es gibt äh, einmal dieses hässliche Baby, ja, das, äh, das am Anfang irgendwie immer wieder hergenommen werden muss, ja, und genährt und gefüttert werden will, ja. Und wie beim Baby ist es halt so, am Anfang ist es sehr zerbrechlich und so weiter, ja, und wenn es nicht von einem selbst ist, dann sieht jeder dieses, dieses Baby als hässlich an, ja, aber das gehört genährt und gefüttert, ja, und wenn wir als Organisation dieses hässliche Baby dann wirklich hernehmen, ja, ähm, dann, dann schaffen wir das, ja, und auf der anderen Seite gibt es äh, etwas, das nennt sich Alltag, ja, und das frisst halt immer ähm, die Zeit auf, um dieses, äh, diese, diese Innovation wirklich zum Leben zu bringen. Ja. Wie hält Runtastic eine
2: Innovationskultur aufrecht?
1: Ich habe äh, vorhin äh, daran denken müssen, dass wir noch gar nicht so wirklich über Fehlerkultur gesprochen haben. Ich finde, das macht den Unterschied. Es ist natürlich nicht einfach, die, die gut zu leben, aber das ist was, wo wir sehr bemüht sind, sehr dahinter sind, äh, auch zu sagen, okay, das, ist jetzt, das hat jetzt nicht geklappt. Das ist okay, äh, warum hat es nicht funktioniert oder auch persönlich zu fehlern zu stehen, ähm, da wirklich im Management ein bisschen eine Vorbildfunktion einzunehmen. Äh, für mich persönlich macht das einen großen Unterschied, wenn man auch dazu stehen kann, wenn man was schief läuft oder wenn man was nicht funktioniert hat, man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Gleichzeitig ist es natürlich äh, auch für uns eine große Herausforderung, ähm, da am Ball zu bleiben und so schnell, also das mit der Schnelligkeit, das glaube ich, dass da viele Unternehmen zu euch kommen, weil das wird immer ein Thema sein. Man möchte immer schneller und weiter und besser. Muss man aber auch aufpassen, meiner Meinung nach, dass man sich da nicht äh, zu viel vornimmt. Weil oft ist es auch gut, mal äh, den Pace rauszunehmen, einmal Pause zu drücken und zu schauen, okay, wo stehen wir denn jetzt? Und bringt es uns was, diese neue Innovation oder den neuen Trend mitzumachen? Oder sagen wir jetzt bewusst nein und überlegen uns, warum das keinen Sinn macht? Mm
2: -hmm. ähm, die wir haben es jetzt ganz kurz nur gestreift hier, zum Beispiel diese neue VR-Brille, die Virtual Reality-Brille von, von ja. Apple. ist ja. Ich, hab, ich war äh, vorgestern einen Tag in, zu Terminen in London und habe dort ein Unternehmen getroffen, die arbeiten schon ganz viel für diese Brille, obwohl es die gar nicht gibt in Europa. Und die haben ganz große Teile ihrer finanziellen Mittel jetzt auch umgewidmet, äh, um Entwicklungen für diese Apple Vision pro zu, äh, durchzuführen, obwohl dieses Produkt in Europa gar nicht erhältlich ist, ähm, weil die sagen, äh, wir wollen potenziell darauf äh, Marktführer sein, wenn es soweit ist. Ne? Mhm. Und äh, ich treffe aber auch sehr viele Unternehmen, äh, die genau das Gegenteil sagen, äh, das ist Schrott, das wird nie kommen, das setzt sich nie durch. Die Menschen sitzen nie mit diesem Ding im Restaurant sich gegenüber. Sie sitzen nie in der U-Bahn oder in der BIM mit diesem Ding gegenüber. Und mich erinnert es gerade ein bisschen an die ersten Smartphones, weil da habe ich auch diese beiden Lager erlebt. Okay, ich oute mich, ich bin älter. Äh, als das erste iPhone kam, gab es auch diese zwei Lager. Es gab Unternehmen, die haben Millionen, gab es den Euro schon? Ja, also Millionen Euro äh, gewidmet in Smartphones, die noch nicht da waren. Und es gab das Lager, das gesagt hat, nie werden die Menschen Smartphones verwenden, keiner will Fingerabdrücke. Ich erinnere mich noch an diesen Spiegelartikel, diesen großen in Deutschland. Niemand will Fingerabdrücke auf seinem Display, the rest is history. Also diese zwei, diese zwei Lager, das ist ein Scheiß, pardon, äh, wenn man bloß ignorieren und die anderen, die sagen, let's go, äh, Innovation, äh, wir müssen dort investieren. Ähm, wie schaffe ich in, in einem Unternehmen, dass es möglich ist, dass Menschen empowered und enabled werden, auch neue Dinge, die womöglich die Mehrheit für eine Spinnerei hält, schon mal auszutesten, nach vorne zu bringen.
0: Also im Grunde genommen ist es ja immer eine Wette, ja, ob so etwas ähm, Zukunft hat oder nicht. Und ähm, wenn ich auf etwas wette ja, und meine Organisation drauf verwette, sage ich jetzt einfach mal, muss ich als Eigentümer, Eigentümerin, Vorstand, Vorständin, wie auch immer, ja, ähm, die Belegschaft dafür begeistern, ja, und sagen, hey, ähm, lass uns da auf dieses Pferd setzen, ja, so und es ähm, auch in, in der Belegschaft wird es dann Menschen geben, ja, ganz gemäß dieser Gauschen-Glockenkurve, die ganz, ganz vorne mit dabei sind, ja. Und es gibt ein paar, die werden ganz hinten sein und dann, wenn es fehlschlägt, sagen, ich hab's gesagt. Ja, die, die gibt es, ja. Und das, äh, das ist auch völlig normal. Und je größer die Organisation ist, desto mehr Menschen sind dann halt ganz vorne oder ganz hinten, ja. Und äh, wenn man, wenn du jetzt äh, sagst, da gibt es halt die Organisation, die hergeht und sagt, wir wir verwetten drauf und äh, investieren viel, viel Arbeit, Ressourcen in die Apple Vision Pro, ja, ähm, dann muss dieser müssen die EigentümerInnen, ja, die Belegschaft, die da ist, sozusagen hergehen und sagen, okay, lass uns da drauf arbeiten. Ja. Und entweder haben sie hinten noch einen Zugpferd ja, im Hintergrund, wo sie sagen, gut, falls das gegen die Wand fährt, sind wir als Organisation noch safe. ja Oder ähm, wir setzen vollkommen drauf. Ja. Und ich meine, die MetaQuest, sie hat äh, ordentlich viel Geld in den Sand gesetzt. ja Und äh, Zuckerberg hat das schon wieder wieder ähm, die, die Entwicklungen ja schon wieder eingestampft, hm. an nur für sich. Aber
2: dann sind wir wieder bei der Fehlerkultur, ne? Also damit die, die hinten sagen, ich habe schon immer gesagt, wenn ich die Oberhand <lacht> haben, muss ich offen
0: ja, und kommunizieren, für, Fehler einstehen. Ja, und für Fehlerkultur braucht es auch eine gewisse äh, Resilienz, um wieder dieses Wort zu strapazieren. Ja, wir müssen uns das leisten können, diese Fehler zu machen. Ja? <lacht> und äh, ein, ein ein CEO ja, oder eine Führungsperson kann sich auch nur Fehler leisten, wenn sie auch noch das Vertrauen der Mitarbeitenden hat. Ja. Wenn die Mitarbeitenden nicht das Vertrauen in diesen Menschen haben, ja, dass der dass die, ja, das Schiff Organisation sozusagen steuern und lenken kann, ein Stück weit, ja, ähm, dann kann der größte Fehler der zu Verhängnis werden.
2: Habt ihr auch Kunden, die zu euch kommen und sagen, wir müssen uns ändern, wir wollen uns ändern, bei denen ihr sagt, könnt ihr aber nicht?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, das größte Thema ist ein Zeitthema. Ja, Also wir, äh, wo wir herkommen und sagen, ähm, wir brauchen Kapazitäten von euch. Ja, Weil ähm, wenn ihr die ganz, wenn ihr schon 110% arbeitet, ja, wo wollt ihr die Zeit noch für Veränderungen hernehmen? Mhm. Ja? Und irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo ich dann sage, okay, ihr... Ich halte mich nicht mehr für wirksam und deswegen ähm, steige ich hier aus, ja, weil ich kann euch nicht verändern. Ja, ich kann euch nicht verändern. Ich kann Impulse setzen, ja, aber verändern müsst ihr euch selbst. Ja. und damit ihr euch verändert, braucht ihr Raum und Zeit.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, wie ist es bei Barbara, bei euch jetzt bei RunTastic?
2: Letztes Jahr von Mitarbeitern trennen müssen. Mhm. Äh, seitdem habt ihr jetzt wieder eine gute, stabile Unternehmenskultur wieder aufbauen können mit viel Vertrauen oder merkt ihr noch viel Nacharbeit? Ich meine, du bist in Karenz, aber du wirst sicher noch das deine sind, Kontakte ja. haben. Mhm. Habt ihr jetzt viel ich noch muss, nachzuarbeiten?
1: Ich muss schon sagen, äh, dass es nachhaltig was äh, mit uns allen gemacht hat ähm, und dass man da dranbleiben muss. Also das ist nichts, was jetzt in ein paar Wochen irgendwie erledigt ist. Äh, gleichzeitig muss ich schon sagen, dass ich äh, sehr begeistert bin davon, wie schnell dieser Team-Spirit dann äh, wieder zurückgekommen ist. Ähm, ich muss sagen, es ist äh, jetzt noch schwer zu sagen, okay, äh, wo geht's es jetzt äh, wirklich hin? Ich muss sagen, wir haben es besser gemeistert, als ich befürchtet habe, weil es ist trotzdem ein, ein großer Einschnitt. Ähm, und ich muss sagen, es ist schön zu sehen, wie die MitarbeiterInnen dann trotzdem ähm, gewillt sind, positiv nach vorn zu sehen, nachdem man sich auch die Zeit genommen hat, zu sagen, okay, ähm, wir müssen jetzt einfach mal lernen, damit umzugehen, dass uns das jetzt auch ähm, alle auf eine, auf eine Probe stellt.
2: Und dass Runtastic zu etwas Größerem, etwas sehr Großem wie Adidas gehört, war das, ist das etwas, was beruhigend war in dieser Situation oder war es irrelevant, weil man doch nur, auf, nur in Anführungszeichen auf Runtastic geschaut hat?
1: Ich glaube schon, dass es für viele einen Unterschied gemacht hat zu wissen, okay, wir sind Teil von etwas Großem das ist auch das, was wir mittlerweile eben versuchen zu sagen, okay, wir sind Adidas, wir sind nicht nur äh, Runtastic. Das ist natürlich Teil äh, von, von dieser Schritt-für-Schritt-Annäherung. Einfach ähm, schwierig einerseits, weil natürlich wir damals in dieser Bubble waren und alle, die damals noch da waren, gesagt haben, naja, wir sind Runtastic, das ist Adidas. Und das dann zusammenzuführen, ähm, ist natürlich eine Herausforderung. Ja.
2: Und dein größtes Learning? was du daraus gezogen ja. hast?
1: Tatsächlich, die, die interne Kommunikation, dass mit der alles äh, steht und fällt. Also ich muss sagen, als ich da vorne gestanden bin und äh, erklärt habe, was jetzt passiert und warum, war das super schwierig, aber sich da, davor genau zu überlegen, welche Worte will ich und äh, auch einfach ehrlich zu sein und offen zu sein und auch die eigene Betroffenheit zu zeigen, äh, war super wichtig ähm, und hat dann, glaube ich, ein gutes, äh, Ausgangs-, eine gute Ausgangsbasis geliefert. Ich muss sagen, wir hatten auch ArbeitspsychologInnen dann vor Ort. Ähm, das war auch einfach für uns äh, im HR gut und wichtig zu wissen, wir haben da jetzt noch zusätzlich ExpertInnen, ähm, die unterstützen können.
2: Kommunikation, ist das auch aus eurer Erfahrung bei 51 key? Also ist das total wichtig im Transformationsprozess?
0: Ja, ja. Auf, absolut, ja, interne Kommunikation ist absolut wichtig. ja. Und da ähm, die Menschen auch zu erreichen, ja, und zwar nicht nur, nicht nur kognitiv und rational, ja, sondern auch emotional. Das ist, glaube ich, äh, die größte Herausforderung an der Stelle.
2: Wie begegnet ihr? Äh, es gibt ja bei erfolgreichen Unternehmen ein Paradoxon manchmal, nämlich dass man auf der einen Seite sehr, sehr erfolgreich ist und diesen Erfolg nach außen und nach innen, alles was nach außen geht geht nach innen, ja auch sehr stark kommuniziert. Das heißt, eine ganze, das Team weiß, ich arbeite in einem sehr erfolgreichen Unternehmen, es geht uns gut, wir wachsen. Und auf der anderen Seite der dringende Bedarf an Veränderung auch thematisiert wird. Und daraus ergibt sich ja für Teile der Belegschaft womöglich ein Paradoxon, warum wollen wir was verändern, wenn wir doch sehr erfolgreich sind und, und wachsen und tolle Jahre haben. Wie, wie ja.
0: begegnet man diesem paradoxon es ist äh, tatsächlich eine schwierigkeit ja bei einem unserer großen kunden ist es tatsächlich so dass wir zu äh, zu einem kultur change sozusagen ähm, beauftragt worden sind, ja, wo es dann hieß ja, ja wir müssen unsere Kultur verändern, äh, um auch attraktiv für zukünftige Arbeitnehmende zu sein, ja? so, ähm, weil in unserer Arbeitskultur, wie wir sind, mit, ich sage mal 100 Jahre Geschichte, ja, ähm, sind wir nicht mehr attraktiv für neue Arbeitgeber, also Arbeitnehmende, so. und. Das ist so die eine Seite der Medaille ja, und die andere Seite ist so, ja, alle Führungspersonen haben im letzten Jahr x Geld halt äh, Boni bekommen ja, und äh, allen Mitarbeitenden geht es gut und äh, wirtschaftlich steht das Unternehmen gut da. Auf der einen Seite ist es absolut wichtig, dann Veränderungen zu starten und da komme ich wieder zu, zum Anfang, ja, äh, wenn es uns gut geht und nicht, wenn es uns schlecht geht, weil dann haben wir Druck, äh, dann ist äh, die Resilienz geringer, ja, dann... Ähm, können wir nicht immer die besten rationalen Entscheidungen eventuell treffen. Ja? Ähm, und auf der anderen Seite ist dann immer zu fragen, so, okay, ähm, liebe Mitarbeitende, wo kriegen wir sie dann im, emotional? ja? Und einerseits ist es ja so, wir sind ja stolz auf unser Baby. Gell? Also das, was wir geschaffen haben, diese Organisation, die Produkte, die wir dort machen. ja? Und äh, da sozusagen auf das, auf das zu gehen, was wollt ihr der nächsten Generation weitergeben? Ja, was wollt ihr denen vererben? Also zum Beispiel als Legacy-Thema. Ja, mhm. so man hergeht und sagt, ähm, damit ihr es verändern, damit euer Erbe erhalten bleibt, ja, müssen wir uns verändern. Weil sonst, wenn du in Rente bist, in 20, 30 Jahren oder in Pension bist, ähm, gibt es das vielleicht nicht mehr.
2: Mhm.
0: Ja? Die,
2: die Beispiele der Unternehmen, die Veränderungen eingeleitet haben, als es vielleicht schon spät war, die ist ja lang, diese Liste. Ne? Also jeder wird dann Nokia im Kopf haben, Kodak hat man dann irgendwie gleich im Kopf und ein paar andere, äh, die dann verschwunden sind, weil sie zu spät wahrscheinlich Veränderungen durchgeführt haben. Wir haben aber wenig Nintendos im Kopf, die mal mit gedruckten Spielkarten angefangen ja. haben und dann Konsolen. Ne? Ähm, gibt es äh, aus eurer Beratungspraxis, gibt es da so zwei, drei, vier Tipps, wo ihr den Unternehmen sagt, hey, das müsst, das müsst ihr ganz klar bei euch auf die Agenda setzen, um richtig zu erkennen, wann Veränderung starten muss. Um nicht im Tief
0: Veränderungen durchzuführen, sondern im Hoch. Also meistens ist es, mehr, wenn wir ähm Kommen meistens schon fast ein bisschen spät. spät. <lacht> okay. Ja, das ist, das ist so wie ähm, der gesunde Mensch, der zum Arzt geht. Ja, ja ähm, ein Stück weit. Ja, Und äh, das passiert selten, muss ich leider gestehen. Ja, ähm, ähm, und deswegen ist, im Sinne von gesunden Untersuchungen ja, lohnt es sich regelmäßig immer mal wieder draufzuschauen. Mhm.
2: Das heißt Prävention.
0: Also nicht den äh, Sparringspartner sich suchen, wenn was brennt. Genau. Also die Brandschutz statt Feuerwehr. <lacht> Ein Stück weit, ja. ja. Also einfach schon mal, wenn man der Organisation eine gesunde Untersuchung sozusagen verordnen könnte, wäre das wahrscheinlich sinnvoll. Mhm. Ja. <lacht> Macht ihr das
2: regelmäßig bei Runtastic? Gibt es sowas, dass ihr immer wieder hinschaut, ja, wir sind bei uns läuft super, aber was müssen wir ändern?
1: Dass wir uns regelmäßig extern holen, nicht, äh, muss ich ehrlich sagen. Also da sind wir auch äh, Verweigerer der gesunden Untersuchung. Tatsächlich ähm, intern schon. Ähm, da sind wir so, schon sehr streng äh, mit uns und sehr kritisch mit uns. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass es tatsächlich so ist, das Unternehmen dann spät auf, auf externe Hilfe zugreifen, weil man ja immer glaubt, man weiß es ja eh selbst am besten weil ist diese externe Perspektive oft äh, super hilfreich, äh, weil man ja manchmal schon so festgefahren ist. Ähm, genau.
2: Man feiert ja auch gerne Erfolge und man feiert ja auch gerne das, was man erreicht hat, Linda hat es ja auch schon angedeutet. Ne? Und derjenige, diejenige, die dann in, eine Erfolgs-, in einem Erfolgsmoment Aspekte reinbringt, das hinterfragen, das ist dann ja manchmal auch ein bisschen der, der, der oder die Party, Springerin, oder? Also, die man vielleicht gar nicht hören will, wenn es uns gerade so gut geht.
0: Ja, absolut. Ja. Man mag die Menschen schlechter Nachrichten einfach, äh, einfach nicht, ja. Und trotzdem sollte man denen auch Gehör verschenken, also Gehör schenken, ja, weil, ähm, und das ist immer wichtig auch. Ähm, eine Transformation lässt sich nicht nur mit den Yay-Sayers sozusagen. Auf, ähm, machen, sondern es gehören auch genauso die Naysayers dazu. Ja, und da kommen wir so zu dem Thema Diversität. Ja. Ähm und äh, wenn du jetzt Nokia oder auch äh, Kodak nimmst, ja, ähm, den hatten irgendwann die Perspektiven gefehlt, ja, die haben ähm, die haben sich immer wieder selbst geklont, ja, das heißt die Menschen, die dort äh, in den Vorständen oder in den Entscheidungsgremien waren, sind Menschen, die ähnlicher Natur waren, ja, und äh, ich glaube eines der wichtigen ähm, Punkte, die eine Organisation braucht, ist äh, Diversität und auch die ähm, die Toleranz für Dissens, ja, sich äh, damit auseinandersetzen zu können, dass man nicht alle gleicher Meinung ist, ja. Und dann aus diesem heraus dann trotzdem die Entscheidung auch fällen zu können, ja, und sich nicht selbst zu blockieren. Mhm.
1: Mhm. Das kann ich nur bestätigen. Also ich muss sagen, wir haben die Erfahrung gemacht bei unseren äh, QAs, dass. Gerade die Personen, die dann auch die kritischen Fragen äh, stellen, ähm, die sind die dann auch äh, viel Zuspruch von, von den anderen bekommen, weil da kommen wir auf ein Thema oder auf ein Problem oder auf äh, einen Aspekt, äh, auf den die anderen vielleicht noch nicht gekommen sind. Also das auch wirklich zu fördern und ähm, auch äh, dann Rede und Antwort zu stehen, wenn die Fragen kritischer sind, finde ich super wichtig und hilft eben auch, diese Kultur ein bisschen am Leben zu erhalten. Also ich muss sagen, wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, einfach äh, weg von dem, ich möchte immer nur das Positive, sondern wirklich auch hinhören und gerade dann hinhören, wenn es um die kritischen Themen geht.
2: Mhm. Und, und äh, das habt ihr dann auch geschafft, dass dann ein Dialog, ein Diskurs stattfindet. Also man muss ja nicht gleich zustimmen der kritischen Stimme, sondern man kann ja was dagegen ja. setzen.
1: Absolut. Okay. Was wir gern machen, ist dann ein Follow-up ausmachen. Also man antwortet mal grundsätzlich für alle auf die Frage und nimmt sich dann Zeit für ein Meeting, um das irgendwie nur genauer zu besprechen, weil oft steckt hinter einer Frage ja sehr viel mehr. Mhm. Und manchmal ist es so, dass man dann nochmal zurückgeht zum ganzen Team und sagt, hey, wir haben darüber gesprochen, das ist jetzt rauskommen aus dieser oder jener Frage. Mhm. Und gerade weil du das äh, super wichtige Thema Diversität angesprochen hast, ich finde, gerade da merkt man nochmal, ähm, eben aus welchen Ecken äh, kommt dann vielleicht öfter was und wo kommt weniger was und wo muss ich äh, als, als Management-Team vielleicht eher hinschauen. Uh, wo sind Leute, die vielleicht eher ruhig sind, aber trotzdem einen sehr wertvollen Input haben? Mhm.
0: Und gerade die, die Naysayers äh, bringen ja einen wertvollen Beitrag ja. und von denen sollte man ja absolut profitieren, weil sie trauen sich, das auch noch zu sagen. Ja? Schlimmer sind ja die Personen, die es dann gar nicht mehr sagen ja, und schon ich sag mal, in die innere Kündigung gegangen sind, ja? weil von denen kann man dann nichts mehr herausziehen. Also von deren Perspektiven. Und ähm, ihr, ihr habt sicherlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, diejenigen, die am Anfang am lautesten dagegen waren, ja, wenn man die für sich gewinnt, für ein Vorhaben, für eine Initiative, äh, dann sind das die später die, die lautesten BefürworterInnen.
1: Hm. Hm.
0: Ja. Ähm, Lynn, gibt es,
2: äh, habt ihr schon mal betrachtet mit Unternehmen gemeinsam, muss ich keinen Namen nennen, äh, was sinnvoller ist, gibt, es gibt ja vielleicht Fälle, bei denen eine Transformation teurer ist am Ende als eine Neugründung und die spätere Aufgabe zum Beispiel des ursprünglichen Geschäfts. Wandel ich ein Unternehmen mhm. oder lasse ich es laufen, wie es ist und baue ein neues Schiff quasi nebendran und irgendwann gibt es nur noch das neue Schiff und in Summe ist es günstiger gewesen. Also betrachtet ihr so etwas auch mit euren
0: ja, es uh -huh. gibt äh, also ja ganz viele Initiativen äh, in Organisationen, die halt äh, immer diese Metapher von äh, dem großen Tanker und die vielen Speedboats haben. Ja, so. Ähm, und. Äh, die die, die gerade vermeiden. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Aber, äh, Und im Grunde genommen, es kommt ja noch ein weiterer Aspekt dazu. Ja, ähm, nämlich äh, das Organisation. Also ähm, rein menschlich gesehen haben wir ja diesen Bias der Verlustaversion. Ja, wir geben nicht gerne was auf. Und wenn wir eine Organisation mal haben, haben, ja, dann steht dort eine Brand dahinter, die, die kostet Geld, ja, Brands haben einen Wert inne und die gibt man nicht einfach her, nur für eine andere Organisation, die jetzt mal ein Speedboot ist und ein bisschen verheißungsvoll ist, ja, mhm. ähm, was meistens passiert ist, sie werden dann wieder reintegriert, ja, irgendwann mhm. ähm, und dann äh, ähm, kommt es dann auf den PMI-Prozess an, ja, oder ähm, also den Post-Merger-Integration-Prozess an. Ein schönes Beispiel ist äh, da an der Stelle Rantastic, auch wenn es nicht jetzt äh, von Adidas sozusagen als Speedboard gegründet worden ist, aber die Integration wieder in eine Großorganisation, wie das gut gelingen kann, ähm, da erzähle ich gerne die Rantastic-Geschichte tatsächlich, mhm. ja. ja. Sehr gut. <lacht> 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 <Das ist> ja. <lacht> Ja, sehr gut. Ich meine, da gibt es ja viele Sektoren. Oder
2: ich meine, wenn man Mediensektor mal nimmt, da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Die Medienhäuser, die gesagt haben, wir bewahren unseren Kern, die publizistischen Aktivitäten, und die dann quasi den fallenden Auflagen hinterher schauen. Aber es gibt auch die, die gesagt haben, wir investieren nur noch anorganisch und äh, holen uns digitale äh, Beteiligungen, und die jetzt größer sind als vorher. Ne? Also ja. ein bisschen dieses speedboat Integriere ich, integriere genau, mich. aber
0: die Kernmarke ist trotzdem erhalten ja. geblieben. Ja. Ja. Also ja. es ist nicht so, dass sie dann ihre, ihre komplette Marke fallen gelassen haben. Ja.
2: Super, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, die hier dankenswerterweise mitläuft. Wir sind so in dem Dialog drin, man könnte wahrscheinlich noch eine Stunde, aber wir sind schon am Ende unserer Zeit angelangt. Liebe Barbara, vielen Dank,
1: Danke dass du auch. zu uns
2: gekommen bist und euch weiterhin alles... Viel Erfolg dir in deinem persönlichen Dankeschön. Transformationsprozess <lacht> weiterhin. Viel Spaß, aber natürlich auch viel Erfolg weiterhin bei Runtastic. Danke. Und Lynn, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ihr bei One habt sicher sehr, sehr viele spannende Projekte. Können wir stundenlang drüber sprechen. Ähm ich hoffe, dass bei unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen viele dabei waren, die Brandschutz, Brandbekämpfung machen wollen. Ähm, danke euch allen fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Das war Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Und ich freue mich auf ein Wiederhören oder Wiedersehen. Tschüss. Das
0: war Zeitausgleich,
2: der Podcast zur Arbeit.